0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Morgenausgabe am Dienstag, den 11. April 2023. Ich bin Kira Burs und ich hoffe, ihr hattet schöne Feiertage. Und ich freue mich jetzt mit euch in den Tag zu
1: starten mit diesen News des Tages. ChatGPT ist für Erwachsene. KI-Chat wird Teil der Google-Suche... Ungarn verweigert Startup-Deklaration und Agrilution stellt Betrieb vermutlich ein.
0: Tagesprogramm. Bevor wir näher auf die Themen eingehen, lasst uns kurz einen Blick auf das heutige Tagesprogramm werfen. Nach dieser Morgenausgabe geht es weiter mit Investments und Exits, wo wir Daniel Wild von Mountain Alliance zu Gast haben und er mit Jan über zwei spannende News spricht. Um 13 Uhr geht's weiter mit einem Interview mit dem Unternehmen AM Silk und um 16 Uhr gibt es ein Interview mit dem Startup Deep Sea. Dazu aber später mehr nach den Nachrichten gelesen von Anna Dressel.
1: Startup Insider Daily. Nachrichten. Vorwürfe gegen Volt wegen ausbleibender Lohnzahlungen. Fahrer des Lieferdienstes Volt werfen dem Unternehmen vor, mit dem Subunternehmen Mobile World zusammenzuarbeiten, das Löhne in sechsstelliger Höhe nicht bezahlt hat. Insgesamt sollen 120 Mitarbeiter für Arbeit zwischen November 2022 und Januar 2023 keinen Lohn bekommen haben. Mobile World, ein Handyshop in Berlin-Neukölln, weiß nach eigener Aussage weder etwas von einer Zusammenarbeit mit Volt noch von unbezahlten Beschäftigten. Volt selbst gibt an, nie mit dem Unternehmen zusammengearbeitet zu haben. Es seien aber zeitweise Personaldienstleister genutzt worden, über die Rider angestellt werden konnten. So erklärte ein Unternehmenssprecher von Volt gegenüber dem Magazin Gründerszene, Zeitweise haben wir die eigene Flotte mit Mitarbeitenden von Personaldienstleistern wie Job Talent und ZenJob sowie kleineren Personaldienstleistern verstärkt. Die Zusammenarbeit mit den in diesem Fall genannten kleineren Unternehmen haben wir bereits im Januar beendet, nachdem bei Compliance Audits Unregelmäßigkeiten festgestellt wurden. Er betonte auch, dass Volt alle Rechnungen an den Personaldienstleister überwiesen habe. Agrilution stellt Betrieb vermutlich ein. Bei dem zur Miele-Gruppe gehörenden Münchner Startup Agrilution schließen sich die Tore. Miele will das Geschäft mit den entwickelten Plant Cubes für Vertical Farming für die eigenen vier Wände mangels wirtschaftlicher Perspektive nicht weiter fortführen. Von der Schließung sind fast 40 festangestellte Personen betroffen, neben studentischen Mitarbeitern. Ihnen wurde wegen Betriebsschließung zum 30. Juni 2023 gekündigt. Die zuletzt etwa 650 Nutzerinnen und Nutzer von Agrilution erhalten ein Angebot über den Rückkauf ihres Gerätes. Der Agrilution Betriebsrat scheint jedoch noch Hoffnung zu haben und setzt sich für die Erhaltung des Unternehmens ein. Demnach seien die wirtschaftlichen Probleme auf Fehlentscheidungen seitens der Miele Business Unit New Growth Factory zurückzuführen. Agrilution verfüge über ein nahezu marktreifes neues Produkt mit genügend Nachfrage, so der Vorsitzende des Betriebsrates Jakob Oelkers. Gemeinsam mit der IG Metall prüfe man derzeit Zahlen, um die Wirtschaftlichkeit von Team und Produkt nachzuweisen. Avocago wird geschlossen. Das Berliner Startup up Avocago hat angekündigt, seinen Betrieb einzustellen. Das Unternehmen, das sich auf die Lieferung von Waren per Lastenrad spezialisiert, hatte seit seiner Gründung im Jahr 2019 mit finanziellen Problemen zu kämpfen. Avocago hatte in den letzten Monaten versucht, neue Investoren zu finden, um den Betrieb fortzusetzen, konnte jedoch kein Kapital einsammeln. Laut avocado gründer Marc Chakori Tabrizi habe es aber einige Interessenten gegeben, jedoch sei diesen das Invest bis zum Break-Even zu groß gewesen. Dies hätte noch 12 bis 18 Monate gebraucht. Zudem seien viele Mobilitätsinvestoren gebrannte Kinder, die sich nicht trauen, nochmal in das Sharing-Geschäft zu investieren. Anfang Februar hatte Avocago daher einen Insolvenzantrag gestellt. Auf der Homepage des Berliner Startups findet sich seit wenigen Tagen ein großer gelber Hinweis. Goodbye, Avocago. Trotzdem ist sich Tabrizi sicher, dass sich dreirädrige Gefährte langfristig in den Städten etablieren werden. Die große Zeit der Lastenräder kommt erst noch. Ungarn verweigert startup deklaration die ungarische Regierung unter Viktor Orban hat Vorbehalte gegen die Deklaration des EU Startup Nation Standard of Excellence, SNS, die bereits von 26 Regierungen in der EU unterschrieben wurde. Erklärtes Ziel der Deklaration ist es, Rahmenbedingungen zu schaffen, damit vielversprechende und strategische Startups in Europa gedeihen und bleiben können. In Punkt 7 der Deklaration wird gefordert, dass die Mitgliedstaaten der Förderung von Diversity und Integration in ihrer startup politik die gebührende Aufmerksamkeit widmen und Maßnahmen ergreifen, die gleichzeitig die demokratischen Werte schützen. Die Förderung von Gender Equality soll der Grund sein, warum Ungarn die SNS-Deklaration nicht unterschreiben will. Neben Ungarn haben auch die EU-Mitgliedstaaten Bulgarien und Kroatien bisher nicht unterzeichnet. KI-Chat wird Teil der Google-Suche. Wie CEO Sundar Pichai in einem Interview erklärt, wird Google seine Suche mit konversationeller KI im Stil von ChatGPT ausstatten. Pichai gab auch an, dass er den KI-Chat nicht als Bedrohung, sondern als Möglichkeit zur Ausweitung des Suchgeschäfts sieht. Die Möglichkeiten seien größer als zuvor. Dadurch werden Menschen in der Lage sein, mit Sprachmodellen Fragen an Google zu stellen. Dabei sei auch eine stärkere Zusammenarbeit zwischen den beiden wichtigen KI-Einheiten Google Brain und DeepMind geplant. Erwarten Sie viel mehr und stärkere Zusammenarbeit, denn einige dieser Bemühungen werden rechenintensiver sein, sodass es sinnvoll ist, sie in einem bestimmten Umfang gemeinsam durchzuführen, so Pichai. Einen Zeitplan für die Chat-KI-Suche hat Google bislang nicht genannt. Die Konversations-KI namens Bart steht derzeit nur als eigenständiges Produkt bereit, noch nicht aber in der Suche. ChatGPT ist für Erwachsene. In einem Blogpost hat OpenAI darauf hingewiesen, dass sein Chatbot ChatGPT für Personen ab 18 Jahren vorgesehen ist. Nur falls eine elterliche Erlaubnis vorliegt, soll der Dienst auch für Jugendliche ab 13 Jahren nutzbar sein. OpenAI will zudem eine Verifizierungsmöglichkeit prüfen. Bislang reichen eine E-Mail-Adresse und eine Handynummer aus. Das Unternehmen reagiert damit auf Berichte über den Einsatz von Chatbots in Schulen, bei denen auch Minderjährige auf ChatGPT zugreifen. OpenAI steht seit Wochen massiv in der Kritik. Zuletzt gab es einen offenen Brief zahlreicher Forscher und Unternehmer wie Elon Musk, die ein sechsmonatiges Moratorium beim Training sehr fortschrittlicher KI-Systeme fordern. Auch wurde das Tool in Italien auf Druck der dortigen Datenschutzbehörde untersagt. Der jetzige Blogpost kann somit als Reaktion auf den Brief als auch auf die Ereignisse in Italien verstanden werden. KI soll Metaverse vorantreiben Laut Meta-CTO Andrew Bosworth soll die hauseigene Metaverse-Entwicklung mithilfe von künstlicher Intelligenz vorangetrieben werden. Eine generative KI soll bei der Umsetzung helfen und auch Nutzern zur Verfügung gestellt werden, damit diese eigene Welten im Metaverse von Meta erstellen können. Im Februar hatte der Facebook-Konzern ein neues Team für generative KI-Technologie zusammengestellt. Wir investieren seit über einem Jahrzehnt in künstliche Intelligenz und haben eines der führenden Forschungsinstitute der Welt, so Bosworth gegenüber dem asiatischen Nachrichtenmedium Nikkei Asia. Meta-CEO Mark Zuckerberg lege einen großen Fokus auf diesen Bereich. Damit folgt Meta dem öffentlichen Interesse. Laut Google Trends haben Internetnutzer im letzten Jahr das Interesse am Metaverse verloren. Durch die Veröffentlichung von ChatGPT kam es hingegen zu einem regelrechten KI-Hype. Amazon reduziert Aktienzuteilungen für Mitarbeiter Ein durchgesickertes Amazon-Memo zeigt Pläne, nach denen die Aktienzuteilungen für Mitarbeiter im Jahr 2025 reduziert werden sollen. Amazon hat demnach seinen Managern mitgeteilt, dass die Anzahl der Restricted Stock Units, die Mitarbeiter gewährt werden, reduziert werden. Der Konzern erwägt stattdessen den Baranteil der Vergütung zu erhöhen, um Mitarbeiter vor einem möglichen Rückgang des Aktienkurses zu schützen. Offiziell führt das Unternehmen das Wirtschaftsklima und das Firmenbudget als Gründe an. Zuvor hatten jedoch Angestellte eine höhere Grundvergütung in Bar gefordert. Der Einbruch des Amazon-Aktienkurses hatte sich auf die ASU-basierte Vergütung ausgewirkt. Erst im letzten Monat hatte Amazon in einer zweiten Entlassungswelle den Abbau von weiteren 9000 Stellen angekündigt. Twitter markiert NPR als staatlich kontrollierter Sender. Der amerikanische Sender NPR ist nach Einschätzung von Twitter ein staatlich kontrolliertes Medium und wird auf der Plattform ab sofort als solches markiert. Damit steht der Sender auf der gleichen Stufe wie die Nachrichtenagenturen Xinhua aus China oder TAS aus Russland. Durch die Markierung wird die Reichweite von NPR eingeschränkt. Laut NPR-Chef John Lansing ist die Markierung schlicht inakzeptabel. In einem Statement erklärt das Weiße Haus, dass es keinen Zweifel an der Unabhängigkeit des Senders gibt. Laut Eigendarstellung kommt die Finanzierung von NPA neben einem öffentlichen Fonds aus Spenden und Beiträgen angeschlossener Rundfunkstationen. Musk ging in einer Reaktion nicht konkret auf NPA ein, verwies jedoch in einem Tweet auf die Beschreibung, dass Medien markiert würden, bei denen der Staat redaktionelle Kontrolle etwa über finanziellen Druck oder politischen ausüben. Insider Daily. Kurznachrichten. Das Arbeitsgericht Lüneburg hat die fristlose Kündigung des Betriebsratsvorsitzenden bei Amazon in Winsen Lue bestätigt. Der vorsitzende Richter begründete die Entscheidung damit, dass der Mann während eines Fortbildungskongresses in Bonn unentschuldigt ferngeblieben sei und sich stattdessen stundenlang in einem Café in Düsseldorf aufgehalten habe. Die Begründung, bei seiner Ex-Frau übernachtet und von dort aus mobil gearbeitet zu haben, sei nicht plausibel. Der Gründer von Cash App und ehemalige CTO von Square, Bob Lee, wurde letzte Woche in San Francisco erstochen. Lee war zuletzt als Chief Product Officer bei dem Kryptowährungsunternehmen MobileCoin tätig und hatte in der Tech-Community viele Freunde. Der 43-Jährige, auch als Crazy Bob-Bekannte Lee, hatte in Unternehmen wie SpaceX, Clubhouse, Tile und viele weitere investiert. Sein Tod löste eine Welle der Bestürzung aus. Laut Berichten von NordVPN wird im Dark Web derzeit vermehrt darüber diskutiert, wie man KI-Bots wie ChatGPT für kriminelle Zwecke nutzen könne. Die Anzahl entsprechender Forenbeiträge sei im Februar um das Siebenfache gestiegen. Demnach plane die Hacker-Community aggressivere Maßnahmen, um die Kontrolle über ChatGPT zu übernehmen, damit dieser für Malware, Phishing, Hassreden oder Propaganda nutzbar sei. Ein neues Video zeigt den Tesla Cybertruck, der auf einer Teststrecke in Kalifornien über unebene Untergründe fährt und Stoßdämpfer-Tests durchführt. Der Cybertruck verfügt über eine flexible Luftfederung, die sich je nach Untergrund um bis zu 10 cm erhöhen oder absenken lässt. Läuft alles nach Plan, soll das Fahrzeug im Sommer 2023 in Produktion gehen. Die mega yacht von Amazon-Gründer Jeff Bezos hat ihre Jungfernfahrt absolviert. Die 417 Fuß lange und rund 500 Millionen US-Dollar teure Yacht ist das größte Segelboot der Welt. Sie hatte im vergangenen Jahr für Aufsehen gesorgt, da eine historische Brücke in Rotterdam abgebaut werden sollte, damit das Schiff passieren konnte. Das waren die Startup-Insider-Daily-Nachrichten von Dienstag, dem 11. April 2023. Startup Insider Daily
0: Nachrichten Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene Das waren die Nachrichten des Tages, moderiert von Anna. Vielen Dank. Und jetzt unserem Tagesprogramm für heute. In der nächsten Folge kommt wie immer die Rubrik Investments und Exits. Dort begrüßen wir heute Daniel Wild. Er ist Gründer und Aufsichtsrat von Mountain Alliance. Und zunächst geht es um das Hamburger Startup Oh Yes Beauty, das in einer Series A Finanzierungsrunde 3 Millionen Euro eingesammelt hat. Oh Yes Beauty hat sich auf innovative und nachhaltige Kosmetikprodukte spezialisiert und ist bereits in vielen deutschen Drogeriemärkten sowie in einigen Ländern Europas und Asiens vertreten. Zum anderen hat das Berliner Startup Makerverse in einer Series A Finanzierungsrunde 9,4 Millionen Euro eingesammelt, um seine KI-gestützte On-Demand-Plattform für die Lieferkette weiter auszubauen. Ja, spannende Analysen zu den beiden Themen gibt es dann gleich in der nächsten Podcast-Folge. In der Mittagsfolge sprechen wir dann heute mit Ulrich Scherbel, CEO von AM Silk. AM Silk bietet biotechnologisch Hergestellte seinen Proteinmaterialien an und hat in einer Erweiterung der Series C 54 Millionen Euro erhalten. Richtig cool, mehr dazu um 13 Uhr. Und in unserer Nachmittagsfolge begrüßen wir Franz Pfister, CEO und Co-Founder von Deepsea. Das Startup hat eine Plattform entwickelt, die es KI-Unternehmen ermöglicht, zertifizierte KI-Produkte im Bereich der Radiologie effizient zu vermarkten. In einer Series A hat das Startup nun 12 Millionen Euro eingesammelt. Super spannend, nicht verpassen, um 16 Uhr mal reinzuhören. Und das war es jetzt auch schon von mir, Kira Burs. Ich wünsche euch einen wundervollen Start in den Tag und wir hören uns morgen wieder. Macht's gut!